0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich werde in den Coachings immer wieder gefragt, wie ist denn das mit der Unterschrift unter die Finanzierung? Wann mache ich die? Vor dem Notarvertrag, nach dem Notarvertrag? Wie macht man das am besten? Weil du kannst ja nicht zum Notar gehen und hast keine Finanzierung. Das ist klar. Ist aber auch blöd, wenn du jetzt die Finanzierung hast und dann kommt es irgendein Grund die Notar, äh, der Notartermin nicht zustande. Deswegen empfehlen wir ganz klar die Strategie. Du hast alles fertig, du hast alles besprochen. Die Verträge für die Finanzierung liegen da, fertig zur Unterzeichnung. Der Notartermin steht fest. Dann ist es idealerweise so, dass die Bank schon alles schickt zum Notariat für die Grundschuldeintragung, denn die sollte man tunlichst an dem gleichen Tag machen. Zum einen, du hast eine Zeitersparnis, musst nicht nochmal extra hingehen und zum anderen, es ist auch eine gewisse Kostenersparnis. Zwar ist nicht der Megabetrag, aber immerhin ein bisschen eine Kostenersparnis. Nette, wie soll ich sagen, Geste gegenüber dem Verkäufer ist, aha, der meint's ja wirklich ernst. Ja, der ist ja schon bei der Grundschuldeintragung. Da kann jetzt nichts passieren. Die Bank zahlt auf jeden Fall. Das ist so, dass was immer gut kommt. Danach gehst du zur Bank, ein oder zwei Tage später, oder wie auch immer, und setzt deine Unterschrift unter den Kreditvertrag. Warum empfehlen wir das? Warum mache ich das so? Warum machen wir das so? Es ist ganz einfach. Du kannst nicht zum Notar gehen und du hast deinen dein Kredit, deine Finanzierung nicht unter Dach und Fach. Und glaube mir, das passiert immer wieder, dass du meinst, es ist alles besprochen, es ist alles klar. Und plötzlich, kurz vorher, ändert sich irgendwas. Ich habe keine Ahnung, zum Beispiel eine neue Richtlinie kommt unvermutet Solange nichts unterschrieben ist, ist es nicht fest. Ja, und du denkst ja, ja, das ist ja alles klar, das passt ja alles. Plötzlich will die Bank dieses noch, will die Bank jenes noch. Und dann sagen sie, puh, ja, hm, das ist jetzt wohl doch nicht so gut. Und in Zeiten wie diesen prüfen die Banken extrem genau. Also ich habe kürzlich, haben wir noch eine Wohnung gekauft und... Ich habe wirklich, es, also einfach die Finanzierung aus mehreren Bausteinen. Unter anderem hatten wir noch so einen alten Bausparer mit ganz wenig Zinsen. dann habe gesagt, komm, den nehmen wir jetzt dazu her, alles gut. Ich meine, ganz ehrlich, da handelt es sich um 60.000 Euro Kredit, das ist nichts. Also wirklich, das ist echt nicht viel. Und was wir da alles bringen mussten, also das war... Der Wahnsinn, das war der absolute Wahnsinn. Ich musste quasi jeden Cent nachweisen, den wir haben, den wir nicht haben, den wir ausgeben. Ähm, das, also ich habe das überhaupt noch nie erlebt. Sowas von. Ah, nee, ich war entsetzt jetzt ging es jetzt da nur um 60.000 Euro und unsere Bonität ist wirklich super. Vielleicht sind die Bausparer so, die Bausparkassen so, ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht beurteilen, weil das war das erste Mal, dass wir das in Anspruch genommen haben. Und das war eben so ein Fall, dass wir da vor, hm, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, vor 15 Jahren oder so, irgendwann mal gesagt haben, ach ja, meine Güte, mach's mir so einen Bausparer Zins mit 1%. Und äh, Wer weiß, ob man das mal renovieren muss oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall haben wir das damals gemacht, haben es aber, wie gesagt, nie in Anspruch genommen. Und jetzt war halt die Zeit gerade günstig. Ich meine, bei 3,85 Prozent, glaube ich, oder sind sogar 3,9 Prozent. Ansonsten hat sich das einfach angeboten. Also nicht unterschätzen was die Banken alles wollen. Also das ist, ich war wirklich, ich war einen ganzen Tag beschäftigt, diese Unterlagen zusammenzusuchen, das war ja abartig. Ja gut, also das nur mal nebenbei, dass die Banken da jetzt eben immer mehr Forderungen stellen und das, ich meine, das war jetzt bei uns kein Problem, aber es könnte passieren, dass dann die Bank sagt, ja Moment mal, da steht ja dieses oder jenes drin, oder ach, die Frau ist ja in Elternzeit, meine Güte, oder hm, das ist ja noch gar nicht so lange unbefristet. Sie sind ja noch in der Probezeit oder sowas. Also das, das muss echt alles geklärt sein und muss passen. Und das heißt, der Vertrag muss unterschriftsreif vorliegen. Dann kannst du zum Notar gehen. Und warum sollst du nicht vorher den unterschreiben, den Kreditvertrag, und dann zum Notar gehen? Ja, ganz einfach, du weißt nie, was kommt. Also ich bin ja... Soll ich sagen ich bin jetzt eigentlich kein misstrauischer Mensch, das stimmt nicht, aber ich bin sehr vorsichtig und ich habe einfach im Laufe meiner Berufslaufbahn als Immobilienmaklerin, als Investorin einfach schon so viel erlebt, dass ich sagen muss, mir sind auch schon Verträge geplatzt im Notariat, ja? weil plötzlich der eine angefangen hat zu verhandeln. Aus heiterem Himmel war überhaupt nicht absehbar, dann ist der Vertrag geplatzt, der Termin geplatzt. Also sowas könnte dir auch passieren und du kannst nie in einen Menschen reinschauen. Du weißt nie, ähm, wieso der, also ich weiß auch nicht, wieso die damals so reagiert haben. Ja, plötzlich hat die eine Partei gesagt, nee, hin und her, sie wollen doch um einiges weniger bezahlen. Wir waren alle wie vom Kopf gestoßen, vom Donner gerührt, das war der Hammer. Also auf jeden Fall, sowas kann dir auch passieren. Du unterschreibst einen Vertrag zum Termin, der Termin platzt. Oder der Termin wird vorher abgesagt. Oder es verstirbt jemand. Oder Corona. Oder, oder, oder. Also es gibt so viele Gründe, weshalb ein Notartermin platzt oder verschoben wird. Wenn das jetzt in einer gewissen Zeitspanne ist, das Ganze, sprich in der 14-Tages-Zeitspanne, also sagen wir mal noch mal Fall 1, du hast unter Termin, der platzt dann, dann kannst du den ähm, Kreditvertrag, die Unterschrift widerrufen. das ist 14 Tage Zeit. Wenn aber der erst verschoben wird und der ist dann eben nicht nach einer Woche, sondern vielleicht nach 16 Tagen und dann platzt es, dann hast du einen Kreditvertrag an der Backe. Das ist nicht gut. Und da wieder rauszukommen, abhängig von der Bank, ich meine, ich hatte den Fall noch nie und dann noch nie im Coaching und überhaupt noch nie, kann dann nicht sagen, wie das dann wäre, aber ähm, die Kündigungsfrist die ist vorbei, diese Widerrufsfrist, also auch als Verbraucher hast du dann schlechte Karten, dann wirst du irgendeinen Deal eingehen müssen, also du hast dann wirklich einen Vertrag an der Backe und hast kein Objekt dazu, also das ist eine äußerst beschissene Situation, Deshalb nochmal, der Kreditvertrag liegt unterschriftsreif da, die Grundschuld wird zum Notariat geschickt, der Termin findet statt, alle unterzeichnen und die Tage darauf unterschreibst du den Kreditvertrag. Wie lange dauert es nun von... Der Zahlungsaufforderung. Du bekommst eine Zahlungsaufforderung und hast in der Regel, kommt aufs, äh, auf den Notar drauf an, zwischen 10 und 14 Tage Zeit, den Betrag zu zahlen. Wie lange dauert es, das, dass die Bank das ausbezahlt? Also ich kann dir ja nur sagen, bitte warte nicht bis zum letzten Tag, weil die Bank überweist das nicht binnen 24 Stunden. Ja? Die brauchen echt ein paar Tage Vorlauf. Sprich, wenn du heute die Zahlungsaufforderung bekommst, dann gibst du diese unverzüglich weiter. Unverzüglich. Denn die brauchen teilweise wirklich eine Woche Vorlauf, bis sie das Geld ausbezahlen können. Manchmal sogar noch länger. Ja, also nicht warten. Zahlungsaufforderung kommt. Du gibst es sofort der Bank weiter. So viel also dazu zu Kreditaufnahmen zur Bank und wie du das alles händelst. Nicht vergessen, wenn euch das alles gefallen hat, wenn euch mein Podcast gewählt, bitte gib's doch weiter, erzähl's Freunden, erzähls es anderen Leuten, gib mir fünf Sterne, gib mir eine schöne Bewertung, freue mich total. Gib mir auch Anregungen, gib mir Input, schreib mir, sag was du gerne hören möchtest was dich interessiert, was kann ich aufnehmen, was kann ich dir alles berichten, was ist ein Thema, wo du sagst, Mensch, da weiß ich zu wenig oder das brennt mir auf den Nägeln. Ich freue mich wirklich immer über Input, ich freue mich über jede E-Mail, die ich bekomme und über jeden Anruf, es sind so, so, so liebe Leute dabei, also es ist wirklich ganz toll und es ist auch spannend, ich meine, manche, die, die begleite ich jetzt schon seit, ja, seit einigen Monaten, ich freue mich über jedes Coaching, das ich über den Podcast bekomme und das, ist, das läuft super und es ist sowas von befriedigend, wirklich so unglaublich befriedigend, wenn man jemandem dabei helfen kann, dass der dann einen guten Deal macht. Ja, das hat was, muss ich echt sagen. In diesem Sinne, mach's gut, alles Liebe, ciao, ciao.